1: 收听电影疗养院。大家好，我今天是很喜欢看青春片的小猪猪。大家不要被小猪猪的这个介绍迷惑了
0: ，对，<笑>就是我为了今天这个这期节目准备了三段就是开场语，然后最终无法取舍。第、嗯、一、这个的话就是，呃，我今天是因为小猪猪非要让我录这期节目，已经开始恨他的石头姐。<笑>然后第二个就是，我真的希望所有没看过这部电影的人都别去看这部电影的石头姐<笑>。第三个就是今天的介绍语是，我是认真,真觉得，对于很多人来说，恐怖片不是一种释放焦虑，而是一种就是制造焦虑的类型<笑>。<笑>
1: 在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家去加入到我们疗养乐可爱的听众群。那如何入群呢？大家可以关注一下我们这个节目的文案底下的一个入群方式。嗯那大家能猜到我们今天讲什么片子吗？标题
0: 就说了呀，<笑>呃、对
1: ，标题就是生吃嘛。然后我其实这部片子是2016年的片子，那为什么我们现在才来讲这部片子？是因为它的导演茱莉亚·迪库诺刚刚在那个今年的戛纳上斩获了金棕榈的大奖，就是这次斩获金棕榈的叫《泰》嘛。然后周围看过的影评人啊，一些朋友都说特别好。呃，我记得陀螺好像形容说是你很难用语言描述的导演风格。一部电影，所以我其实还蛮期待他的那部《泰》，他是说好还是说难以描述？是好嗯，嗯，因为之前有听几场直播，好几个人其实都谈到了这部片子、嗯，希望就赶紧看到，所以我才建议石头姐说，那既然这个女导演现在那么当红，我们就来聊一聊她的前作，就是这部呃《生吃》，因为当时为了。骗石头姐看这部电影，她问我是什么片子，我说啊，就是一个少女咬人的片子，咬人的青春片。
0: 对呀、啊，豆瓣告诉我说这个是恐怖片，然后我还问你，你跟我说不恐怖的。
1: <笑><笑>那其实我我就第一个问题就是说，那聊生吃之前，我们就先来界定一下，它到底是一个什么类型的片子？你觉得它能用就是类型片来定义吗？
0: 我觉得大家有一个误区，就是类型片和某种类型的片子本质上是两个完全不同的概念。因为类型片其实是一个好莱坞语境下，我们会去把电影去进行分类的一种方式。比如我们俩现在在聊说它是一个什么类型的片子，其实只是说它的主题。包括他拍摄的一些内容，可能是哪些方面的？如果真的让我来看，我觉得这个其实就是一个恐怖片呀，就是一个食人题材的恐怖片
1: 。嗯、<笑>因为我并不把它定义成恐怖片，它当然、啊、你把它定义为青春片是震惊了。它当然是有很多恐怖惊悚的元素，嗯、但我觉得它。更多的像是一个极端的青春片，是青春片跟食人片的结合体。而且关于那个食人片，我今天也是查那外网，就是因为很多就是美国的媒体把这部《生吃》叫做那个。啊，青春片我们这种类型比较熟悉，嗯、我都没想到食人片还有一个这样的一个类型，哎，他、嗯、用的英文就是 Hannibal， 就 Hannibal 变成了一种食人片的类型、哦。那我觉得这部片子可以说是这两种类型的结合体吧。当然，我就不否认它的确是有很多恐怖的桥段在。嗯，嗯那我们呃先来聊一聊吧，这部片子到底是讲了什么？嗯、其实这部片子它是在一个呃素食主义的家庭当中，就是一对父母养育了两个女儿。那这个小女儿呢，她从从小其实是比较严格遵守他们就素食家庭的规律，然后他是从来没有吃过这个荤腥的。然后他进入了一间就是兽医学校，他姐姐也在那个学校。然后他作为就是校园里的就是新生菜鸟，他其实经历了这个校园里，比如说很很极端可怕的新生的那个什么入园礼啊，然后遭遇到这种学长学姐的所谓的校园霸凌等等。他经历了第一次吃活的那个兔肾脏，所以就整个开启了他对于肉对于。欲望对于性欲的这个性觉醒之路，那在这个过程当中，其实他跟他的姐姐之间也开启了一段，我觉得是比较相爱相杀的这种关系。哇，你真的是把这个电影描没话对说的
0: 轻描淡写，<笑>对什么相爱相杀，哇，互相啃咬也
1: 算相爱相杀的话，那我确实也是。我们现在来聊优缺点和主题之前，嗯、你先在回忆一下，你觉得哪些片段能够引起你的生理不适，或者哪些片段你觉得真的很可怕？哎呀。
0: 就是太多了，我觉得这个片子就是说实话，你忽悠完我，我去看的时候，我是没有那么强烈的预期，抱着它是一部就是食人电影来看的。嗯，所以其实我最开始觉得它是一部就是你你有跟我说嘛、嗯，你说它是一个女女女呃一个女生去吃生肉的这么一个故事，嗯、所以我以为它是呃我们传统意义上想象的就是一个从绝对的素食到这个肉食来开启所谓性欲啊、嗯、个个体探索的这个。呃，普通就是是我通常意义上想到的那个电影，但其实这个片子就是远超过就大家想象，以及我们现在描述的那部分内容，嗯、它是有非常多很恶心的片段，我觉得它其实是有点变态的，比如说它呃。呃，比如说这个姑娘，她第一次吃了那个兔子的那个肾脏之后，她其实起了就身体起了强烈的过敏反应，然后她身上开始蜕皮、嗯，然后当那个医生拿那个镊子把她皮从身上去一片一片夹起来的时候，就已经开始引起了强烈的生理不适。因为当电影的摄影机跟声音配合去放大人的这个身体感官、局部感官的这个体验的时候，其实它是一种非常毛骨悚然的感受的。就是因为我们人，其实你看另外一个人，我们会保持一定的这个怎么说肉眼。可以接触到的距离跟视力所能呃接触到的这个质感，但其实你再把它放大的那个皮肤纹理质感，它其实是非常就是怎么说是有点挑战人正常的这个呃预期和感受的。然后包括它里边儿，他姐姐对这姑娘后面不是吃完了生肉之后就开始去。吃自己的头发，然后还要去厕所把头发对催吐，把完整的头发从自己喉咙里拽出来的时候，然后包括他姐姐把自己手伸进奶牛的菊花里面，然后去一伸手就掏出来粑粑的时候，然后包括他姐姐就是帮他去除那个阴毛、嗯，然后结果把自己手指头不小心剪对弄断了，然后他妹妹去吃他那个手指头，就那那那场戏，他真的是非常细致的去拍他妹妹 Justin 是如何对那个手指头的，就是。欲望对，就是吃的那个过程，嗯、先滴两滴血在手手掌上，然后你先去舔两下，感受一下血、嗯，然后你再就是感觉非常真实，怕一口就吞完了那个手指头，慢慢的去吃那个手指头，就这些过程，然后包括后面各种，我都觉得实在是太突破我自己能承受的
1: 这个心理极限了。所以听刚刚那段石头姐的描述，我相信大家应该就可能没看过这部电影的人，应该突然特别想去看一下这部电影，就是一些<笑><笑>那些片段，就因为我们讲的还是是语言的东西，那它到视觉上的表现，嗯、其实我觉得这部电影最大的优点，其实还是它的一些哦，真的不推荐大家去看，<笑>视觉化的场面
0: 。对你有觉得什么特别恶心的地方吗
1: ？我你要硬要说最恶心的话，其实就应该是它跟它的。gay 蜜就是上完床第二天醒来的时候，然后他不是。掏进被子里，发现很多血嘛，然后被子一掀，就是他的那个闺蜜的整个大腿骨其实是被啃到只剩一下，就是骨架的那个那个一瞬间，我是觉得有点惊吓到，因为当时我看到他就是从被子里掏出血，其实我第一反应你知道是什么？就是可能是那个男的生殖器被被他咬掉了，就是我当时是这个反应，但是真的是没有想到，因为他他其实给了一个镜头是从侧面去拍他的那个身体，就是大腿骨，对，那个是真的很恶心的。然后说到那个觉得有点就是恐怖气氛、恐怖元素的，反而是有一场戏，就是，呃 ，Justin 他其实是被蒙在一个白色的还是浅色的床单里面，他然后他不断的去遭受这个外来陌生异物的攻击。其实你很难说攻击他的是人还是说是动物，因为他本身是在一个兽医的学校里嘛。但是后来第二天就醒来了，就也有可能这是一场梦。对，但是我觉得那个其实是在制造一种恐怖的气氛，比起就是纯血腥的东西，那个可能让我觉得更恐怖。
0: 对，那虽然我我自己肯定是，呃，怎么说，就这部电影我肯定是接受无能，但我也很坚强的看下来了。但我觉得最终就是这部电影它其实不只局限在我们说的这些非常恶心的部分，嗯、因为它并不是单纯为了表现它，它不是属于那种猎奇向，就单纯猎奇向的电影，为了给你展示这些极端变态跟就是所谓恐怖美学的东西才来有这些噱头。其实它是有，我觉得算是非常完整的主题以及深刻的表达。那我们现在接下来可以聊一下这部电影的一些优点吧，我觉得。嗯
1: 嗯，我觉得这部电影的主题其实是可以从不同的角度来解读。那我觉得最大的一个主题、最核心的主题，它一定是在探索这个少女她本身的性觉醒的，因为她通过这种就是食肉、食人，她其实某种程度上也是极端性欲的一种。就是我我今天在刚,刚看第二遍的时候感受到的，就是她。这个少女她本身是一个素食主义者，所以她其实是没有开过荤腥的。但她一旦经历过她吃那个兔的肾脏，或者是她偷偷在食堂里拿那个汉堡，或者是在冰箱里吃那种生鸡肉，其实整个开启了她对于肉的这个欲望。但是。包括他最后就是说他对这种肉的欲望慢慢上升之后，他就开始食人，然后包括他跟他的 gay 蜜就是产生第一次的性体验等等。那我觉得所有这些东西的背后，我觉得他其实是极端性欲的一种。因为我想到就是 Justin 他第一次的性体验那段床戏，其实拍的也是一开始是那个 gay 蜜，就是说在这个什么体位上是比较占上风的，后来就变成了 Justin 他是占女上位的一个姿势，它是一种。强烈的支配欲，然后你说食人或者是性体验，本本质上它都是一种侵入性的行为。我我觉得就是他通过这种食人跟性欲望的这种童话的东西，来表达这个少女她在同时经历面对说肉欲性欲望。包括自我探索的统一，我觉得就是整体来说，其实他为什么说是青春片？因为本质上他的确是关于一个少女的成长。虽然说他这个少女成长的方式是在我们看来是非常极端、骇人听闻的，但这是属于这个导演在他。构建的这个学校的空间里，表现的一种少女成长，就是其实我不是特完全的认同你，就部
0: 分我认同，就是呃，我认为就是如果把这部片子的主题框定在说这个女生她对于个体性欲望的探索，我觉得会把这个主题放得非常狭隘，因为其实食人的欲望本身并不一定绝对指代背后所谓的性欲望、嗯，我觉得它其实是一个欲望，我觉得更合适一点。我也查了一下，有所谓食人这个行为，它又分几种不同的原因，嗯、比如。说它有可能是食物性的，就是你发生过大饥荒，或者是你人真的尝过人的味道之后，就对这个味道非常的沉迷，然后你就是想要去吃人。还有一种可能是政治性的，比如说你是出于一种刑罚或者是报复敌人来产生的这种政治性，还有一种是巫术。你知道，就是以前各种嗯、啊，然后还有一种可能是仪式性的，就比如说宗教祭祀啊什么之类的。然后还有一种就是这种疗愈性的，他认为人人的身体是可以去入药、可以去治病的。那我觉得，像我们看这部片子里边，我觉得他本身是一个食人族，就是他是有这方面的癖好的。嗯，我觉得吃人满足他的欲望是没错的，但是他不一定绝对是。就是我觉得性欲望在这里边是分离的，就是性欲望是他个体去寻找自我其中一个很重要的部分，然后。那另外一部分其实是他通过食人这件事情来发现自己所谓，我觉得成长过程中关于自己就是人到底是什么，或者我个体到底是什么，以及我跟动物的边界到底是什么，我觉得是这个过程。然后就你前面提到的这个主题，我认为它这个里边就是有分成两个部分，就你前面说的，我觉得欲望是一个部分，然后另外一个部分其实是一个权利关系。就这个女生，她呃，首先她。第一个，他他是一个，就最开始嘛，因为是因为他父母是一个这种所谓素食主义，他在家里面才会严格遵守。其实这个本质上是这个女生身上被套了一个所谓的教条，一个规则，就他并不是真的完全理解说我为什么不能吃肉这件事情。这套规则是父母带给他的，而且父母非常严格的遵守，所以在他这个家庭结构里面本身就有一种权利关系，是他父母对他所谓的支配的权利。然后另外一个就是他到了这个学校之后，因为这个学校。本质上它是一个变态的乌托邦。说实话，就是你想一个素食的姑娘扔到一个弱肉强食的这么一个学校，而且这个学校本身它并不是一个真真正意义上就是很现实主义的学校，它本身是一个我觉得真的就是一个食肉的乌托邦这样一个环境里边。然后像你说，她在这个里面，其实在这个阶段里面，她感受到一种所谓弱肉强食，一种来自所谓学长学姐的这种呃暴力压制，比如说什么学长从学姐从你面前经过，你不能直视他，然后他为了。侮辱你，他还会给你穿上尿不湿，就你必须要穿。就是他对于他这个中间有一种权力的支配关系，就是他其实属于一个被支配者。那另外一重其实支配者是他的姐姐。就是你，你从他刚来学校，你能感受得出来，他对于他姐姐的关系是很好的、嗯，然后对他姐姐也是很依赖的。包括他来了学校之后，就第一次他跟他姐姐发生冲突，其实是在于入学仪式里边有一个所谓吃肾脏这个部分。然后当他表示说我是一个素食主义者的时候，他姐姐就一口否定掉，嗯、而且强迫他吃下去。你可以看得到。就是他后面所做的一系列的尝试，其实都是他姐姐带领他去尝试所谓食人这件事情。包括他姐姐什么手指断了，看着他妹妹被吃掉，然后包括他姐姐后面什么以自己的身体去制造一场车祸，让他让他妹妹感受所谓这个边界的被打破等等。就你看得到，他姐姐在他的面前，一方面是一个引领者，另方一方面其实也是一个权力的支配者。就他妹妹其实一直在向他姐姐去进行靠拢。那到后面，我觉得其实会有一个所谓。所谓的怎么说权力关系的反转，就是像你说的，就是所谓性欲望的这个突破，嗯、就是当他去不断挑战所谓我传统认为有价值的这个边界，比如说人和动物的边界，对吧？然后我们能在后面看到一，就是他一系列突破所谓常规的这个尝试，就比如说去打破所谓人和动物的这个界限，因为你看到他后面，他和他姐姐整个癫狂的时候，看上去更像两条狗，对吧？嗯、他对他 g a 闺蜜的那个想法，就是其实那是一件非常突破人伦的想法，就是你如果真的对男性有渴望或者对性欲有渴望，其实。大把的男性，就他们学校其实是有很多的，但是他偏偏挑了一个曾经在他面前，就是跟另外一个男生，就是因为当时是有另外一个男生帮他的 gay m 蜜口交嘛，然后被他看到了，就是开启他所谓关于就是男性欲望的这么一个人，不顾他所谓的这个性取向，就一定要跟他发生性关系，对他产生了强烈的性幻想等等，就是这个女生在这个不断突破自己。下线或者底线的过程中，其实他反而掌握了一种权力关系。这个就是你说的那场所谓性欲望的那场戏，就是他,他跟他闺蜜的那场。但我觉得那场戏也非常微妙，就是因为他那个时候其实是有强烈的撕咬的冲动，因为他本身是一个食人。我觉得就是如果说性欲望能满足他所谓食人的，我觉得我觉得这是两个两个不同层次的欲望。就如果那个时候您看能看得到，其实他是没有什么可支配的人，就他连他的闺蜜都没有办法咬，所以他在最后达到高潮的时候，其实他是在咬他自己。嗯、对,对，就是以这样。的方式来获得一种快感。最后我们能看到，就是他跟他姐姐真正权力关系的置换，是在他姐姐突破了真的最后的底线，把他闺蜜把他闺蜜杀了，然后最后被判入狱。但你能看得到，他当时选择的是另外一条路，其实是一种对自己的克制。那个时间他突然清醒过来了，我觉得是这种在最后完成了这种所谓权力关系的置换。
1: 其实我是赞同的，因为就是包括说欲望，他除了性欲，然后食欲食欲，他归根到底其实人家就是叫什么原欲嘛。就是原始欲望，因为其实最后电影结尾的时候，我们也知道了他。根深蒂固，这个欲望从哪里来？其实某种意义上就是遗传的，就是这个家族哦。对对对
0: ，还有就是它里边提到，就是吃东西这个跟权力的关系，就是因为你知道，你吃一样东西的时候，本质上是把它吞入你的体内，它就是一个占有的过程。嗯、其实这就是一个权力控制的过程嗯。嗯，所以你这个姑娘她在食人的过程中，其实就是企图在一种权力关系里面获得支配权的这么一个过程
1: 。那这种就是对欲望的这种探索。我觉得如果把这个主题我们再升华一下，其实是让我想到了，就是欧洲人、法国人特别喜欢探索的这种主题，就是文明和野蛮，秩序跟无序。其实刚刚石头姐也也就是具体剖析的说，这个学校里的这个权力关系的这个结构嘛，其实就是比如说你食人这个东，食人这个行为，它是不是看似。就是在我们现代人、文明人看来是一种野蛮的行为，它是跟文明相悖的。但是在这个电影当中，它塑造出来这种封封闭的宇宙观里，食人其实是可以自洽的，它不一定严格意义说它是野蛮的，对吧？那相反，就是在这个学校里当中，就比如说那种霸凌。那种非常等级森严的所谓的你老生新生的这种这种差异，或者是他们对于，因为他们是兽医学校嘛，其实他们有很多场戏都是在所谓的实验室，是需要类似于解剖这个动物的，或者是你对动物进行一些实验探索等等。那这个东西本身你就不能严格定义上说他们做的这些事情是文明。所以在这部电影当中，所谓文明跟野蛮的边界本来就已经被被模糊掉了。他是在进行一种，你也不能简单的说是讽刺吧，或者说在这这部电影当中，就是食人这种行为，它在这种野,野蛮和文明边界模糊掉的情况下，它是一种某种意义上的反抗和探索，因为这个少女就是这样子。还有就是让我想到了，就是嗯，刚刚因为有说文明和野蛮，秩序跟无序，其实本质上这些东西都是一种。极度的反差集中在这部电影当中。之前就是像法国的那个哲学家蒙田，他写了一个《论食人族》，这里面他提到有个观点，就是说其实野蛮。它的背后其实是纯真。然后我又突然想到，我们之前一起看那个《肉与灵》那个电影，其实也有点这个这个意味在吧？就经常比如说动物和人性，或者是野蛮和文明。野蛮的背后，因为这些原始人，他出于说他食人的目的，可能是因为他食物不足，所以他只能吃人。那这个背后的原始其实代表的是一种纯真。那这部电影当中，这个少女她食人的行为，在这部电影当中，她其实也是一个纯真的行为。
0: 少女吃人能有什么坏心思呢？对吧、呃？对，是的
1: ，是。其实就有点让我想到，就是《肉雨林那里面那个女主，就是她在这种纯真的背后，她其实也在行使着，比如说自虐、自残的这种行为。嗯,嗯。他有点像是，就
0: 是像最后结尾的时候，其实我们看到他有表示，其实这一对呃姐妹俩，他们的妈妈本身其实就是有食人的这个倾向，他爸爸其实就是长期以自己有点像像那个祭物一样的被他妈妈就是虐待，我觉得也不但但是这是你情我愿的虐待，啊、嗯，就是他在这种呃人类自我的这种个体欲望，如果在不破坏大的社会规则的情况下，如果你能自洽的话，他是允许被存在的。嗯，对，我觉得它其实里边就是有这一层规则在。然后你说到这个社会秩序，对我来说感触更深的，其实我觉得是动物这件事情。嗯，因为这个里边从一开始就是，我觉得其实我们跟那个少女 Justin 其实处在同样的位置。就我最开始其实对于他们家为什么坚持所谓素食这件事情，我是抱着很懵懂的态度，因为毕竟我们可能生活里边是有一些人，他们就是一些素食主义者。对，但是为什么他们会坚持这个？就我最开始的想法也是，很多人不吃素是因为他们认。认为就是动物和人类是一样的，就是我们都是要尊重，大家都是生物，都是有生命、有感受的。那我们要尊重他们的情况下，如果你，呃，如果你能以平等的心态看待他们，那其实你不吃人的情况下，你就不应该吃动物。就我其实最开始也抱着这样单纯的想法去看这部电影，所以当到他们在那个学学校里面有讨论过说强奸。一个一只猴子是否是违法的时候，就是我，然后那个姑娘其实 Justin 他抛出的观点就是说，他说你强奸一个猴子，如果他在他有感知的情况下，他其实跟人类的反应是一样的，他会他会生理性的厌恶，他会讨厌，他会拒绝。然后旁边的同学就发问，那你觉得呃强奸女人和强奸猴子是一回事是吗？就是他这个里面其实已经提出了这个疑问。然后再到后面，其实他在不断推进的过程中，我们会看到就是他们其实是养了一只狗的，那只狗就是陪伴他们姐妹俩应该是多年的，这只狗应该是跟他姐姐在这个。学校里边，然后在他就是这个就开始逐步发生一些不适的状况。第一个就是那只那只马一匹马，嗯、然后被打。打了那个麻药被吊起来的时候，其实那一幕也让我想起来肉雨林、嗯，因为肉雨林有一场五分钟的戏也是无我无法直视的。他、嗯、因为他那个故事发生在一所屠宰场，嗯、对,对，然后他花了五分钟来讲就大家如何去杀这头牛,牛、嗯，对，然后这个里边其实虽然说他们并没有去对这匹马做什么特别残忍的动作，但是其实那个时候那那匹马跟那个姑娘她是有一个相互映照关系的，她就是那样一个被就是打了麻药然后无法。没有任何支配权，被吊在那里的一个人，然后其实他们是有那个。是有那种映映照关系，然后再到后面那批奶牛，他也是进到那个学校里边，一眼看到那个奶牛的眼睛，然后也产生了一种很异样的感受，然后再到他除阴毛那场戏，他们那只狗，其实那个狗在那个时候就就就,就其实已经开始引起我的生理不适了，就是那个狗其实会去舔那个姑娘的下体，然后包括也会去舔她姐姐的血，对，然后那个时候后来我们知道这只狗的命运是被他爸妈就安乐死弄死了，其实这个时候就已经开始出现了，就是怎么说，我觉得逻辑上的。悖论就第一个，他父母如果真的是为了就是抱着说我们众生平等的心态来进行素食的话，他们不可能那样去处死一批一一一只狗，而且是陪伴自己多年的狗、嗯，对吧？那个时候他父亲说了一个观点是说，当一个动物他已经尝过人血的味道之后，它就变得不可控。嗯、其实这个时候就已经在映衬说他们之间的这个关系，就这个少女已经逐渐变得不可控，是因为她已经尝过人血的味道。再到后面，我们能看得到就是她在各种不停极端。尝试的过程中，从人变得越来越像动物的时候，对我们觉得他已经突破了所谓人的那个边界。然后再到后来，其实我也想问你，就是你
1: 觉得最后这部电影给出来的结论，就是人和动物到底是一样的吗？我觉得按照这个 Justin 的世界观来说，他觉得是一样的，因为他觉得，比如说强奸。呃，猴子跟强奸女人是一样的话，所以对他自己来说，我吃肉、猪肉、鸡肉和吃人肉是一样的
0: 。呃，我我不认同，对，我不认同。<笑>我认为他最后给出来的结论就是是人和动物是不一样的，就是其实你要认清楚这个本质，就像男人和女人本质上是不一样的一样。嗯、就是我当然这是我自己的认为啊、嗯，我认为他给出来最后的观点是说人和动物是平等的，但是他们不一样。就是因为人懂得克制，但是动物不懂得这一点，所以最后的时候，我们看到 Justin 他其实是通过克制自己，然后来来实现一个所谓欲望的自洽，然后能继续在这个人类社会里面生存下去。我觉得这个其实也是他父母秉持着素食的原因，就是他们并不是真的认为说
1: 动物和人是一样的，所以我们不去吃，而是我要懂得克制我自己的欲望。嗯，这个层面我是赞同的，因为相当于最后的结局，姐妹俩其实是走向了两个极端嘛。很显然就是说，姐姐就是那个无法克制自己欲望，然后就是要要进局子的；那妹妹就是在某种程度上她克制了自己，所以她再从就是把她的动物性退去之后，她再变成一个人，就她的人性战胜了她的动物性。嗯。我觉得是他开始真正认识、理解说吃素这件事情到底是为了什
0: 么吧。然后我觉得还有一个就是这个片子让我觉得比较有意思，其实也跟我们前面聊到的所谓动物跟这个所谓文明是有关系的。就是其实我认为人类是在不断探索的。我们永远在探索，无论是以什么样的方式，你无论是在以科学的方式，是在以所谓什么巫术，或者是各种各样的方式，包括这个里面你去吃人，就其实你本质上是在探索所谓人到底是怎么一回事儿、嗯。那当你不断的去突破一种所谓现在我们主流价值观里面人类不应该做的事情的边界之后，像这个里边就是一样的，你去吃你的同类的时候，你去释放自己的欲望，去吃生肉，去跟一个同性恋就是发生。感情，跟一个同性恋上床等等，然后包括像他姐姐还尝试跟一些所谓身体有残缺的人。就当你不断的去突破这些不应该有的边界，背后你去在探索，你会发现背后是什么？背后其实就是虚无。对我觉得这个就是一个终点，就是当你发现了那个虚无之后，你就会发现你所有的克制都变得不再有任何的意义。你不知道你为了什么？我为什么要控制我自己的欲望呢？对吧？我为什么要对别人友善？对我为什么不能杀？对我为什么不杀人？就是等等等等。当然，这个我我我觉得是就，就他他姐姐其实就处在这个边界，就是他发现克制不再变得有意义，我就是要尽情的满足我所有的欲望。但是其实他。j u s 我觉得就是他比他姐姐再往前走了一步。他姐姐发现，其实当你发现背后的虚无之后，你的克制才变得极其的有价值
1: 。说到就是这两姐妹的关系，我觉得在这部电影当中也是，因为刚刚我们陆陆续续也讲到蛮多，就是姐妹俩的一些差异。就是 Justin， 他一开始对于姐姐肯定是依赖，甚至是模仿，对吧？你记得两个姐妹俩他们在天台上就是。他们要像男人一样撒尿的这种很实验性的行为，嗯、其实我觉得也是他们俩在探索，就是说，比如说什么是人，什么是女人，嗯、因为对吧？你女人跟男人你，你就是比如说你排泄的方式就是不一样的。嗯、我我觉得他们俩都在做这种这种探索，只不过像石头姐说的那个姐姐的探索，到最后它就变成一种虚无、嗯，而妹妹她慢慢的，她从她从。无止境的，比如说释放，他最后是收回来了，他最后是战，他的人性战胜了嘛。这部电影是这个女导演茱莉亚·迪库诺拍的嘛？那我们肯定不免的，我们就会来探讨一下，你觉得这部电影当中？就是还有比较明显的所谓的女女性主义吗？或者说这个女导演有没有在这部电影当中，她放一些所谓的女性视角？我觉得是有的吧。就是
0: 我我我觉得这部片子就它并不是一部所谓女性主义电影。对，对我我不这样认为。嗯、就我我认为这个里边儿它肯定有一些还是有一些歌颂女性的部分。首先就是它的主体探索的主体其实是一个女性、嗯，而且我们能看得到这个里边表现出来有明显食人倾向的是姐妹俩和她的妈妈。嗯，就是你看到他妈。妈妈其实是完成了一次所谓的自我升华，尽管故事层面我们看上去他妈妈是个食人族，对吧？但其实就是他妈妈已经完成了所谓就是我们常规教条，就对于常规教条理解之上，是我出于人类的克制以及我。克服了自己欲望之后，实现的一种自洽、嗯，能够重新进入一种家庭生活。就我觉得，在这个层面上，它其实是有夸赞女性的、嗯，就是女性已经到了能够去，不只是服从教条，而是超越了教条之后，理解说我应该如何在这个世界生活下去。嗯，我认为在这个层面吧，可能有一点。
1: 看这部电影的时候，我其实也有想到，尤其到最后的时候，想到那个《暮光之城》，因为也是说，像这样一个吸血鬼的家庭，它如何完成，就是我们这种所谓家。家庭内、族内的人跟外界的人的相处，其实你也是要克制的嘛，嗯、对吧？嗯，然后我我觉得关于就是女性主义，其实这部片子肯定不是一部所谓的女性主义电影
0: 。如果说说它是女性主义电影，有点把它格局放
1: 小、啊。哎，对对对，我也是这种感觉。因为为什么？我我们电影疗养院的节目经常会就是讨论到女导演的片子，或者是一些女性形象、女性角色塑造，我们喜欢往女性主义这个角度来考虑。我觉得那是因为在整个，比如说啊，东亚的这个电影工业里面，东亚的那个电影市场，这个点就特别值得去探讨，因为我们的确是要关注更多女导演的片子，对吧？包括女性成长的主题。但是我觉得把这个东西放在整个欧洲的艺术电影，甚至是艺术电影发展到极致的法国电影当中，如果我们再用女性主义去探讨，就显得格局特别小。所以这部片子肯定不是一个女性主义电影，因为茱莉亚她其实是整个戛纳电影史上第二个拿到金棕榈的女导演、嗯。就这件事情本身，我觉得是很值得，就是高兴或者是肯定的
0: 。对，上一次我们之前有聊过，应该是钢琴课的那个，嗯、钢是钢琴
1: 课吗？对，钢,钢
0: 琴课的那个
1: 剪砍片。对吧？然后他当
0: 时还是双料的，嗯、并不是自己独立拿的
1: 对。对，所以我觉得就是一个年轻的法国女导演拿了这个奖，我们肯定是非常非常高兴的、嗯。而且我是觉得，就是我们已经抛开所谓女性主义的这个什么影评的分析视角来看这部电影，它是高于这个女性的。我觉得茱莉亚她已经把所谓她作为一个我们不要贴标签说女导演的视角，她是已经完全自洽在其中、内化在其中的一种探索，这种。非常高级的女性主义的题材和作品是值得我们再去深深研究的。我有一点点不认同你刚才说的，嗯、就是我觉得语境什么的，
0: 倒对我来说不是特别重要。我觉得重要的还是电影本身，嗯、就是这部电影就无论它它今天是一个女导演拍的还是男导演拍的，我觉得毋庸置疑它是非常优秀的。嗯、对它其实的意义就是，我觉得这个导演的出发点本质上，他只是借用这个少女作为一个载体，对，去进行这样一场探索和尝试。是。对，我觉得它本身有很强的实验性。这个性别本身在这件在电影里面，我觉得它并不是那么重要的一件事情。对它，至于说是跟东亚的环语境或者说欧洲的语境，我觉得没有那么大的关联性。我只能说，就是在关于就是这种探索方面，就是呃，欧洲的女导演或者说欧洲的导演肯定是比亚洲的导演要前进先进很多、嗯。我觉得这点是，就是它的深度会相对来说更
1: 深刻一些。而且我看到一个访谈，就是说茱莉亚她拍这部，因为深。是严格意义上说是他的第一部处女作长篇、嗯，所以他在拍这个片子的时候，他其实就是想拍成类型片的，嗯、他并没有说我要拍成一个很小众的艺术片、嗯，他就是往类型片的方向去拍的。所以就是少女成长这个主题对他来说也只是一个载体，他、嗯、其实更多的就是想表达一种反抗和叛逆精神。我我觉得这种这种探索，嗯、呃，在这几年的，就是。法国电影当中，我觉得还蛮多，就是我还是觉得他们有蛮强的政治性的，他们的那种政治表达是融入他们的作品主题当中的。这个我认同，对吧？嗯、他不是很傻的，我在那边喊口号，说我要怎样、嗯，或者要解放谁？不是的、嗯，他的这种政治表达是融入主体。你觉得这部片子，我们刚刚有讲什么？呃，文明和野蛮，或者是一种人性和动物性的边界感，其实本质上它都是一种政治表达。
0: 对，其实我认
1: 同，嗯、就是我我觉得，就是她这个女性本身，你就往小了说、啊嗯
0: ，这个女性本身在做的一件事情，就是在探索自己的身体。嗯、对对，其实你的欲望是你身体的一部分，嗯、你你你只是在不停的去。认识你自己，我觉得身体本质上就是有强烈的政治意味在的。对，这个女性在探索自己身体的过程中，其实就是在进行自己的政治表达。不过小蜘蛛还是很厉害
1: 。我一般看法国电影就不
0: 会往这个方面想，<笑>但是你，我觉得你就这一点还是挺
1: 准确的。我觉得就是她，只是恰好说，作为一个年轻的女导演，那我如果我想拍一部，就是我想表达我有一定政治诉求的一部电影的话，我选择一个少女这个形象，这个角色对她来说是最驾轻就熟的嘛，因为她比较能理解说这个少女她在这样的一个。比如说，极端教条的素食主义家庭当中，和他进入校园当中的这种这种差异感，我觉得他是比较能容易把这部片子拍得出彩的。
0: 嗯，而且就是这个片子的导演茱莉亚·迪库诺和这个我们看到这个里边的这个演少女的这个女演员、嗯、叫加斯朗·马里利埃，就他们其实是一直合作的。嗯，对，就是最早合作的应该是有一部短片叫《少女初长成》，然后到12年有一部《忙热》，然后接下来才是我们这部《生吃》，然后再到现在的《泰》。从你前面聊到这个角度，我觉得这个导演对于这个女生、这个女演员本身吧，我觉得她是非常熟悉的。嗯，对，这种熟悉，我觉得也能造成一种驾轻就
1: 熟。最后想到一个所谓的优点吧，就是关于它空间的表达，因为我们知道整部电影它其实是在一个非常极度封闭的空间里，它无论是说实体的这个空间，因为它是在校园里面，它很多戏是在食堂，或者是它那个很很像夜店的那个封闭空间的那个活动室，还是说是课堂、阶梯教室、实验室，它都是没有出口的那种很封闭的空间。那另外一个就是在精神层面上，就是。校园在这里面肯定是一个很就是什么暴力乌托邦、食人乌托邦，它本身是一个很很纯净的环境，但是它在这里面，校园就变成了一种罪恶、暴力和食人的空间。这个也其实是一个极度反差的，因为我们印象中校园肯定不是这个样子的，所以我就觉得它关于这个空间的处理还是非常。就是令人惊艳的。听说他在这部新的片就是《泰》当中，因为我看了他那个新片就是《泰》的预告片，这里面就是他在空间上的一些处理，就是依然是那种强烈反差的那种打光，然后用色也是那种黄的、绿的、红的那种用色，然后包括空间也是像像像这种实验室的那种空间。我觉得这个导演这方面他的那个。美学的审美跟它的主题各方面都是比较自洽的。
0: 我觉得这个导演对空间的感知力确实是很好的。而且就是说到学校这个东西，其实，呃，一方面他的这种所谓封闭感，肯定是这个女性被困在，就是这个少女被困在这个里边，她的自我困境。其实另外一方面，就是这种封闭环境也是恐怖片非常习惯于去用所制造的一种焦虑感。然后我我自己认为这个片子其实还有一个很大的优点是在于它所谓变态。美学，我觉得也包括他对恐怖电影的一个突破吧。我觉得，呃，因为通常意义上，就我们说所谓，就我前面我有最开始说的吧，大家都觉得恐怖片其实是在帮大家去释放一种焦虑的过程。嗯、那这部电影其实它会有一种所谓对社会道德的一种焦虑感、嗯。一般来说，恐怖片可能就分成所谓视觉的这种恐怖，对吧？给你这种强烈的这种感官刺激以、嗯，以及一种心理恐惧，就让你觉得非常害怕，就是危险无处不在、嗯。那这部电影我觉得它很好的，其实它是一种视。视觉恐怖和心理恐怖的结合体、嗯，就是他。并没有什么强烈的视觉冲击力，就是给你制造一种所谓视听上的那种，你说 jump scale 的那种东西，嗯嗯嗯嗯它没有这种东西，它也没有所谓突破人以外其他的一些异异空间的生灵存在，其实它也没有。然后你说心理恐惧呢，它其实并不是一个所谓隐藏的这种危险感即将突破你，其实不是，这种危险感反而来自于你自己对这个空间的探索，以及你对你自，甚至就是你对你自己的探索。所以它在这方面的结合，我觉得是很好的。虽虽然我没有看空间。恐怖片吧，但是这两年我自自己至少知道的，我觉得很少有这种，就是从他就是拍一个女大学生的故事，就让你觉得这部片子如此恐怖，对，以及如此难耐，我觉得确实是很非常厉害的。对，然后包括你提到，我觉得这个片子尽管它有大量的这种，就我们说到的非常骇人听闻的、非常恶心的东西，但本质上我觉得它是有美感在的，我觉得它是有所谓变态的这种美学方式在的，以及它跟你所谓的这些灯光、嗯、它的空间，然后而且我这我觉得这里边的。音效和音乐用的都非常棒，因为它音乐其实基本上是以电子乐为主体嘛，然后它的音效其实都是在放大你身体局部的这种感官，比如说我们前面提到那个皮从你身上撕下来的那个过程，以及你去咬你自己头发的时候那种。就牙齿去摩擦的那个感觉，其实它只有这些方面的音效，真的会给你制造出一种强烈的不安的感觉。我觉得这个确实是一个很新的维度，但是如果大家没看的话，还是不推荐大家去看了。<笑>就是我们正常人的心理承受能力，就是如果你不能，你通常就像我一样。嗯嗯不看恐怖片的人，我建议你就别看这部片子了。他真的就是，就是我们这不是主流的东西。我们普通人不需要这种释放。就我们对，就是变态没有这么强烈的这种，就是焦虑释放的
1: 这种冲动，我们没有这个东西。那我就要说，你知道上次我在北京不是见了几个疗养院的听友嘛？而、啊、且那天来的是五六个姑娘。然后我们坐在一起吃饭的时候，他们竟然向我推荐了这部电影。对，所以我说
0: ，就是我我的意思就是说，有些人能在这类型的片子里面获得释放，获得疏解、嗯，但是有很多人也像我一样，就是我们不需要这个程度，我们有很多其他的合理排解自己压力和焦虑的方式。我们看恐怖片只能增加压力，而无法获得解压。对，真的有我们这部分，请大家爱护我们好吗？<笑>就是以后所有的恐怖片，请配上好运来的音乐。好，那你觉得这部电影有什么缺点吗？怎么说呢？就是我我我真的认真的这样觉得，就是各种艺术方式手法，其实都是在探索人。的本质和所谓人类的边界、嗯，那我觉得这部片子其实它也是，但是我自己的感官，我是真的不能够接受这类型去突破人类极限的，对元素、嗯，就是你去拍这些东西，对我来说，就我我我可以觉得它是合理的，但对我来说，它真的是不能够接受的东西，我是认真的，对。所以，所以你说缺点的话，我觉得对我来说，这部片子就不
1: 该存在，了<笑><笑>。就是干脆 no no no， 他
0: 我的我觉得他对我来说最大的缺点是被我看到了，<笑>就是他的存在，我认为是有价值的，嗯,嗯但是他被我看到了，就就变成了我认为他的缺点，嗯。嗯
1: 那我觉得这部片的缺点其实是那个结局，嗯、就是父亲向女儿整个就是坦坦开胸脯，嗯、就是坦白，就是他母亲其实就是这个食人族的一员、嗯。就是因为我整部电影看下来，我前面就是我的观赏过程还是比较愉悦的，而且我在你居然愉悦，对我我并不觉得有什么恶心和恐怖，嗯、就是而且我在观影过程没有办法做朋友了。<笑>而且我觉得这部电影能让我引起蛮多思考，就是刚我们聊的那些。结果就在我觉得我这部片子，比如说什么十分，我能打个八九分的那种，突然结尾来了一个，就是父亲直接坦白，就说白了就是。你也不用担心，也不是你姐的错，也不是你的错，是你妈的错，因为你妈就是吃人，<笑>就是就来了这么一下之后，我一下子就觉得这部片有点 B 级片了，你知道吗？就是他把他整个格调往下拉了拉，他就是用一个特别，我不是说这个结局比较简单，但是他其实这样的话，他就是简单化了他很多。之前想要探索的东西，他就把所有的缘遇归结为、嗯、这就是一个家族遗传，因为你妈也这样，你,你姐也这样，所以是正常的。嗯、就是这个其实是有点降维了，就、嗯、是我唯一觉得这部片子的缺点吧，嗯。嗯
0: 提出一点小小的质疑，我我觉得这个片子其实你从文本结构来看，它这个结局其实就在它的设计当中，也就是它的创作的过程中，其实这个结局就已经是确定好了的，就是他们家族确实有这方面的关系。但我认同你的是，呃，这部、个、片子在结局的时候，其实你会觉得有点潦草，对，对我我我自己倒不觉得完全是结局的问题，我觉得整个故事其实它到后半部分就已经开始显得有点凌乱了，就是它无法把这场癫狂在一个非常完美的位置去终结它。反而就是，就比如说他他跟他 gay me 就是在床上那个，其实那个虽然我们不能以传统的这种所谓戏剧高潮来去判断，但其实那个是一个他们癫狂的终点。嗯，就是他跟他姐姐在那个节点上走向了不同的方向。对我觉得那场戏其实蛮重要的，但是其实我们从。姐妹两个就开始变得像小狗一样，然后她把她姐姐那个门没锁、嗯、那场戏之后，其实我觉得整体表现都开始有点乏力，就会你会觉得这个故事在最后那一下没有推上去、嗯，让故事结束的就包括你说的结尾，它会显得略微的有点潦草，就是这场癫狂的终结显得如此猝不及防。对、啊，对，就嗯，甚至无法就是你比如说她妹妹的这个虽然一直很癫狂，但是有那个非常有试图去克制的部分，嗯、但是她那个克制的部分很显然非常的弱，嗯、无法。法与他癫狂的那个部分去 PK， 所以让我们看到的时候，他的欲望其实是大过于他自己所谓克制的那一面的。但是在那一那一场戏的结，那场戏当他把他姐姐拉到洗手间去帮他姐姐冲刷掉身上的血迹的时候、嗯，你看到他突然回归到了一个克制。那一刻，说实话，我觉得在这个角色身上他是没有那么成立的，就是他并没有一个所谓的这个呃挣扎纠结的过程，他只是没有在那一晚犯罪而已。对，如果那一晚就是可能我们再等等，是不是他姐姐没有去杀掉他的 gay 咪，他会去杀掉他的 gay 咪呢？对吧、嗯？就是那一刻，我觉得发生了极具偶然性，他并不是他自己作为一个个体主体去选择了一个克制，反而是那一个节点一个意外让他产生了清醒。我觉得不不足够有说服力吧，所以才会出现了你最后说结尾的时候，你会觉得嗯。就是好像突然，所有前面你搭建出来的那些非常高高层次的东西，在那一刻突然被拉回了一个非常小的东西、嗯。你把它一个在一个家庭范围里面闭环了，在他妈妈身上闭环了，嗯、对，就又显得有点略微的，就是
1: 乏力吧，嗯。嗯但不管怎么说，因为这部片子是导演的第一部长片，嗯、我觉得能有这样的完成度非常厉害，厉害嗯、所以、嗯啊、很多周围的人都说啊，等那个泰的资源出来，一定要去看，因为泰毕竟是我
0: 就不必了，<笑>对，因为我才是类似
1: 的风格我、嗯。我们如果要做那部片子的话，嗯，建议你再找一个人吧，<笑>因为泰他既然能拿金棕榈，就是。嗯包括我们刚刚说的，他在比如说他在文本上的一些缺陷，我觉得一定在态当中是得到了很大的改善。而且因为我看预告片，我感觉那个制作成本也挺高的，嗯、应该就不会那么小 B 级片的感觉了。嗯、那我们就嗯、呃，拭目以待一下，嗯、就是他的那部新片吧嗯。嗯，你出了节目我会去听的。<笑><笑>好，那我们今天的节目就差不多到这里，那就下期再见吧，嗯、拜拜，拜拜。